Thomas Angeli von Lobbywatch. Wir stehen jetzt vor dem Bundeshaus. In gut einem Monat sind Wahlen. Sie untersuchen, inwiefern Politiker, Politikerinnen mit Interessensgruppen verbunden sind. Politiker und Politikerinnen, die ins Bundeshaus gewählt werden, müssen dann offenlegen, in welchen Interessensgruppen dass sie aktiv sind. Trotzdem machen sie eine zusätzliche Arbeit. Warum braucht es sie da noch? Es braucht Lobbywatch aus einem ganz einfachen Grund. Die Politikerinnen und Politiker haben immer noch kein großes Bewusstsein dafür, was eigentlich Interessensbindungen, was ihre Mandate bewirken, was sie für Auswirkungen haben auf ihre Politik. Und das versuchen wir aufzuzeigen, indem wir halt das Ganze recherchieren und in einer öffentlich zugänglichen Datenbank via Internet auch publik machen. Heute ist es so, dass man das zwar auf der Parlamentswebsite anschauen kann, aber diese Daten sind nicht verknüpft. Das heißt, man sieht zwar, welche Politiker welche Mandate hat, aber man sieht beispielsweise nicht, welche Mandate oder welche Interessen seine Gäste, jeder Politiker kann zwei Gäste ähm, ins Bundeshaus einladen, welche Mandate seine Gäste vertreten. Das sieht man nicht. Und das verknüpfen wir und machen es öffentlich zugänglich. Wenn man die Liste im Parlament, auf der Parlamentswebseite anschaut, da sieht man dann eben eine, die meisten Nationalrätinnen und Ständeräte haben Dutzende von Interessensbindungen, aber manchmal ist das irgendein lokaler Turnverein. Dann gibt es aber eben finanzkräftige Vereine oder Unternehmungen, die diesen Nationalräten und Ständerätinnen riesige Honorare zahlen. Sie versuchen dort ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Machen die Parlamentarier und Parlamentarierinnen eigentlich mit, wenn sie die anfragen? Im Großen und Ganzen äh, bekommen wir Antworten, wenn wir, wenn wir diese Anfragen starten. Wir recherchieren das zuerst und, ähm, und schicken das dann den Parlamentsmitgliedern auch und fragen, stimmt das? Und vor allem, was bekommen Sie dafür? Wie viel verdienen Sie mit diesen Mandaten? Etwa ein Viertel des Parlaments legt das uns gegenüber mittlerweile ganz oder teilweise offen. Die anderen drei Viertel ignorieren das, aber wir bekommen schon Antworten. Und vor allem merken wir, dass jetzt gleich Wahlen sind. Und da bekommen wir wesentlich mehr und wesentlich freundlichere Antworten, als wir sonst in den anderen Jahren bekommen. Thomas Angeli, wir sind jetzt vom Bundeshaus zum Bellevue gegangen und stehen jetzt vor diesem Hotel- und Luxusrestaurant. Die Medien schreiben immer in der Nacht vor der Bundesratswahl darüber, dass hier die Nacht der langen Messer stattfindet, wo plötzlich noch ein neuer Bundesrat gekürt wird, der vorher noch nicht bekannt war. Ein großer Medienhype, eigentlich mit wenig dahinter. Hinter diesen Türen dieses Hotels und Restaurants passieren aber ganz andere Dinge, die viel relevanter sind als diese Nacht der langen Messer. Ich glaube auch, die Nacht der langen Messer, das ist, äh, glaube ich, wirklich ein Mythos, ein Medienhype, wie Sie sagen. Was hier aber geschieht während der Session, das sind sehr viele Einladungen. Einladungen von Verbänden, von Unternehmen zum Teil auch, die dann wirklich hier, äh, wie man auf Berndeutsch sagt, warm lullagen. 
Also wirklich einladen und das, das Ganze nicht zu knapp. Economie Suisse beispielsweise ist in jeder Session mindestens einmal hier, lädt Parlamentarier ein. Ähm, Swissmem, also die, die metallverarbeitende Industrie, ist auch immer hier. Interpharma hält hier Hof. Es sind verschiedene solche äh, Organisationen, Unternehmen zum Teil auch, die wirklich hier halt Nachtessen ausrichten mit Vorträgen, wobei die Vorträge, was man hört, dann halt immer äh, eher zweitrangig sind. Es geht darum, sich zu treffen, es geht darum, für ein gutes Klima zu sorgen. Das passiert nicht nur hier in Bellevue, das passiert in ganz vielen anderen Lokalen in der Stadt Bern auch. Wir haben für die Herbstsession etwa 45 Anlässe identifiziert, bei denen Parlamentarier eingeladen werden. Das geht vom Fondue-Essen über ganz trockene Sitzungen bis zu irgendwelchen Velo-Ausfahrten beispielsweise und dann eben die, die großen Anlässe mit den, mit den großen Buffets. Das Bellevue ist in dem Sinn noch speziell, weil es eben ein Luxusrestaurant ist. Also hier geben diese Verbände oder anderen Interessensgruppen Tausende, vielleicht sogar Zehntausende von Franken aus, wenn sie diese Politiker und Politikerinnen einladen. Da fließt das Geld dann am Schluss. Das ist eine gute Investition für die. Das funktioniert dann, das Geld fließt dann irgendwann in mehrfacher Form wieder zurück, wenn die Politiker und Politikerinnen dann im Sinn dieser Verbände entscheiden. So genau lässt sich das natürlich nicht sagen. So eins zu eins ist das wahrscheinlich schwierig nachzuweisen. Aber es ist klar, wenn ich als Journalist mit dem Chef von Novartis beispielsweise ein Interview will, höre ich in der Medienstelle fast das Lachen, wenn ich eine solche Anfrage stelle. Es ist aber klar, dass der Chef von Novartis beispielsweise hier hinkommt, um Parlamentarier zu treffen. Das ist völlig klar. Und, und da fühlt man sich nun mal, seien wir ehrlich, etwas gebauchpinselt auch. Und ähm, so werden halt Beziehungen gepflegt, an die man sich dann unter Umständen erinnert. Das ist ganz klar. Gibt es denn jetzt gerade so ein gutes Beispiel, wo Sie erfolgreiches Lobbying auch ein bisschen aufdecken konnten. Also ein Fall, also mir kommt jetzt zum Beispiel in den Sinn, es war eine Revision eines Versicherungsgesetzes, das wirklich ziemlich klar an den Interessen des Volkes vorbeiging und eigentlich voll die Interessen der Versicherungslobby äh, wahrnahm. Das ist dann aber aufgeflogen. Und am Schluss haben die Parlamentarier und Parlamentarierinnen sich dann doch ein bisschen mehr im Sinne des Volkes äh, entschieden als ursprünglich geplant. Ähm, gibt es denn Fälle, wo das weniger deutlich ist? Ich denke beispielsweise an das, äh, das Feedleg, an das Finanzdienstleistungsgesetz. Äh, wenn wir uns erinnern, das war nach dem, nach dem großen Bankencrash 2008, hieß es, wir müssen das revidieren. Das muss, der, der Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten muss wesentlich verstärkt werden. Dieses Gesetz, das, das weiß man, das kann man auch äh, nachweisen, teilweise. Da war so starkes Lobbying der Banken, dass am Schluss ein mehr hundertseitiges Gesetz dabei herauskam, das eigentlich genau das Gegenteil macht, nämlich die Banken schützen. Wir befinden uns auf einem Spaziergang durch die Welt der Lobbys mit Thomas Angelin von Lobbywatch und stehen jetzt vor der Schmiedstube. Hier trifft sich traditionellerweise der 
Bauernverband mit äh, Politiker und Politikerinnen. Man kann schon sagen, das ist wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Lobbys, die es in der Schweiz gibt, die sich hier trifft. Das ist sicher so. Und der Bauernverband ist halt auch rein durch seine Struktur eine der bestvernetztesten äh, Verbände in der, in der Schweiz. Also, man muss sich das schon nur vorstellen, das ist parteipolitisch schon einmal sehr ausgewogen. Der Präsident ist bei der CVP, der Direktor ist bei der FDP und dann noch ein Vorstandsmitglied bei der SVP. Alle drei sitzen im Nationalrat. Das ist kein Zufall, das ist bewusst so gemacht. Der Bauernverband, und das können wir auf unserer Website lobbywatch.ch gut dokumentieren, hat insgesamt etwa 80 Mitgliedsorganisationen. Etwa 52.000 Familien in der Schweiz sind Mitglied des Bauernverbandes. Das ist natürlich schon eine, eine gewaltige Hausmacht. Kommt dazu, dass der Bauernverband beispielsweise über die FENACO auch tief in die Wirtschaft verwurzelt ist oder halt über die Beziehungen, die man hat zu den Großhändlern wie, wie Migro, wie Coop, äh, zu den großen Detailhändlern, wollte ich sagen. Das sind wichtige Netzwerke, die dort äh, gelegt werden. Man ist sich nicht immer überall einig, das ist klar, aber ähm, da wird viel Politik gemacht in diesen Netzwerken. Neben der Schmiedstube gibt es dann noch das Hotel Bern. Das ist dann der traditionelle Treffpunkt der Linken. Die Gewerkschaftsbosse essen hier immer am Mittag. Die kann man dann beobachten. Viele Initiativen, mehr Transparenz zu schaffen, wie Lobbying funktioniert, wie Politik finanziert wird, kommt von links und von der Mitte. Sind die denn weniger anfällig auf Lobbyismus als Rechte und Bürgerliche? Es ist sicher weniger Geld vorhanden im linksgrünen Milieu, das ist, das ist ganz klar. Das sehen wir auch, äh, wenn wir die Parlamentarierinnen und Parlamentarier fragen, äh, was sie bekommen für ihre Mandate. Da ist halt auf linksgrüner Seite wesentlich weniger zu holen. Traditionellerweise sind aber die Linken und Grünen auch gut vernetzt. Also sei es über die Gewerkschaften bei, bei der SP, sei es über die Umweltverbände bei den Grünen und zum Teil auch bei der, bei, bei der SP. Das ist ganz klar. Die sind auch gut vernetzt. Manchmal haben wir etwas den Eindruck, sie sind etwas weniger organisiert und in dem Sinn etwas weniger schlagkräftig als halt äh, bürgerliche Kreise und Wirtschaftskreise. Der Nutzen den Politiker und Politikerinnen vom Lobbyismus haben, ist ja nicht nur finanzieller Art. Es kann Geld geben für Mandate. Da dürfte man vielleicht schon ein bisschen von Korruption sprechen oder es geht schon fast in Richtung Korruption. Aber häufig ist es mehr Arbeit oder so, Recherchearbeit. Was ist denn so der Nutzen neben dem Geld? Es ist natürlich so, dass ein Ratsmitglied heute mit der ganzen Last der Geschäfte, die da, die da auf einen einprasseln, gar nicht mehr dazu kommt, diese Geschäfte wirklich alle seriös vorzubereiten. Das ist nicht möglich. Und in dem Sinn sagen dann natürlich Verbände, sagen Unternehmen, wenn, wenn sie Abstimmungsempfehlungen schicken, wenn, wenn sie Papiere schicken mit ihren Positionen, sagen dann, ja, wir leisten eigentlich nur Unterstützung. Wir leisten nur fachliche Unterstützung. Entscheiden muss dann jeder selber. 
Aber wenn man natürlich zu einer komplizierten Vorlage dann Punkt für Punkt einfach genau quasi vorgelegt bekommt, was man denn abstimmen soll, dann geht das natürlich eindeutig über einfach Empfehlungen hinaus. Dann, dann sind das zum Teil schon fast Instruktionen. Und wir wissen, Artikel 161 der Bundesverfassung besagt, die Mitglieder der Bundesversammlung stimmen ohne Weisung. Das heißt, man darf, sie dürfen eigentlich wirklich nur nach ihrem freien Willen entscheiden. Ob das dann in jedem Fall passiert, das sei eine, ist eine ganz andere Frage. Viele Parlamentarier und Parlamentarier sagen immer noch, sie seien Milizpolitiker, Politikerinnen. Es fließt Geld gerade beim Lobbyismus. Ist das eigentlich jetzt ein bisschen salopp gesagt eine große Verarschung, wenn man von einem Milizparlament in der Schweiz spricht? Das sind Ihre Worte und nicht meine. Aber es, es ist ganz klar, das Milizparlament ist ein sehr, sehr gehätschelter Mythos. Das Milizparlament, wie wir es gern hätten oder wie es viele Politikerinnen und Politiker gern hätten, das muss man einfach sagen, das existiert nicht mehr. Ein Nationalratsmandat, da gab es Studien dazu, hat einfach etwa eine Arbeitslast von 70 Prozent, manchmal sogar mehr zur Folge. Und, und das heißt dann letztlich, wenn man dann eben noch arbeiten will, dann entweder hat der Tag mehr Stunden als bei mir oder man hat halt irgendwo vielleicht einen Job, der sich sehr gut mit einem, mit einem Nationalrats- oder Ständeratsmandat vereinbaren lässt, sei es als direkt angestellter Lobbyist, das gibt es im Parlament, oder, oder sei, es, sei es halt an einem Ort, wo man die Interessen indirekt vertreten kann. Wer ist denn zum Beispiel jetzt ein direkt angestellter Lobbyist oder Lobbyistin? Ich denke beispielsweise an Ständerat Werner Luckenbühl. Das ist klar, der ist in der, in, also für Public Affairs bei der Mobiliar zuständig. Ich denke aber auch an die Vertreter des Bauernverbandes, die dort angestellt sind und natürlich wunderbar ihren Job mit ihrem, mit ihrem Ratsmandat kombinieren können. Thomas Angeli, wir sind jetzt ein bisschen weiter gegangen und stehen jetzt in der Arbergergasse. Hier ist ein Sitz der Firma Farner. Farner macht PR, ähm, macht aber auch Lobbying. Es gibt für ganz viele Anliegen einen Verband oder es gibt zum Teil Anliegen, die direkt einer Unternehmung entsprechen und die dann so lobbyieren im Parlament. Es gibt aber auch Firmen, die für spezielle Zwecke eingesetzt werden. Wann kommt denn so jemand wie Farner zum Zug, wenn es ums Lobbying geht? Das sind oft große Kampagnen, bei denen Lobbyagenturen äh, zum Einsatz kommen, weil man muss einfach wissen, die kosten Geld. Die kosten vierstellige Beträge pro Tag, äh, pro Person, die da eingesetzt werden. Und das sind dann halt wirklich die großen Kampagnen, wie beispielsweise bei den Kampfjets, die, über die wir 2020 abstimmen wollen. Da läuft eine Kampagne seit zwei, drei Jahren eigentlich von allen Herstellern. Wenn man jetzt nur bei einer gewissen Kampagne zum Einsatz kommt, jetzt eben zum Beispiel ein, bei einer Kampfjet-Beschaffung, dann hat man ein Mandat für ein paar Monate, für ein paar Jahre vielleicht. Lohnt sich das dann auch längerfristig? Für die, für die Auftraggeber wird es sich für einen von vier ganz sicher lohnen. Die anderen die werden Pech gehabt haben, was die Kampfjets betrifft. 
Aber es ist klar, das sind professionelle Agenturen, die fangen nicht erst an, wenn der Entscheid im Parlament ist, sondern die fangen sehr viel früher an zu arbeiten. Die bereiten das Terrain schon vor, oft bevor ein Geschäft überhaupt in der Ver Verwaltung wirklich aktuell wird. Und dann geht es halt weiter, dann schaut man, dass man auch an die Verwaltung herankommt, dann nimmt man in der Vernehmlassung Einfluss, was absolut legitim ist. Und, und dann fängt man an, die Parlament, Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu bearbeiten. Es ist also so, viele politische Entscheide, die werden zum Teil schon lange im Voraus geplant. Oft haben Menschen oder Organisationen mit viel Geld viel Einfluss, können Entscheide beeinflussen, können Entscheide fällen sogar. Und das Ganze ist total legal. Im Moment laufen verschiedene Bestrebungen, mehr Transparenz, mehr Licht ins Dunkel zu bringen, eigentlich die Arbeit von Lobbywatch, die Sie machen, voran noch weiter zu treiben, ähm, nämlich dass zum Beispiel ähm, Parteispenden offengelegt werden müssen, dass Spenden bei Kampagnen offengelegt werden müssen. In der Stadt Bern sind die Chancen gut, dass das in Kürze eingeführt wird, aber Bern ist eine grün-rote Stadt, das ist kein Wunder. Schweizweit ist eine, wurde eine Initiative, die Transparenzinitiative, eingereicht. Schon vor vier Jahren, bei den letzten Wahlen, wurde versprochen, dass jetzt da ein bisschen mehr passiert, dass ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht wird. Passiert ist nichts. Wird in den nächsten vier Jahren was passieren, Thomas Angeli? Wir hoffen das sehr. Also Signale, wie, wie sie jetzt aus der Stadt Bern kommen oder wie wir auch beispielsweise an Kanton Freiburg und Schweiz haben, wo kantonale Initiativen für mehr Transparenz angenommen wurden, die stimmen uns schon einigermaßen zuversichtlich. Und dann muss ich einfach auch sagen, auch als Co-Präsident von Lobbywatch, bisher habe ich von den Gegnern eigentlich kein stichhaltiges Argument gegen mehr Transparenz gehört. Und wir hoffen eigentlich sehr, dass sich das auch äh, dann letztlich bei der Abstimmung, äh, die dann irgendwann mal kommen wird, auch durchsetzen wird. Nämlich, dass Transparenz nichts Schlimmes ist, sondern eigentlich in der Politik eine Selbstverständlichkeit sein müsste. Wir als Bürger und Bürgerinnen wissen dann, wie eben gewisse politische Entscheidungen zustande kommen. Wir sind besser informiert, wenn wir abstimmen und wählen müssen. Es ist schon so, dass es in vielen anderen Ländern, zum Beispiel in der EU, auch strengere Transparenzregeln gibt. Führt das denn dazu, dass es weniger Lobbying gibt? Nein, das ist nicht so. Das, das Lobbying ist genauso stark oder zum Teil auch stärker in, in der EU. Äh, auch in EU-Mitgliedsländern kann man das beobachten. Aber die ganze Sache wird halt schon äh, nachvollziehbar. So der legislative Fußabdruck, wie, sich, wie das so schön heißt, also die, äh, die Nachvollziehbarkeit, wer wann, wo und wie auf ein Gesetz äh, Einfluss genommen hat, das wird wirklich nachvollziehbar. Und, und man würde dann halt auch sehen, mit einer Transparenzinitiative beispielsweise, wie viel Geld in eine Kampagne geflossen ist. Und das ist unserer Ansicht nach sehr entscheidend.